0: Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje.
1: Buenas tardes a todos, hermanos. Leo dijo que hizo puntos, ¿verdad? Pues si le digo que no está tan jovencita, no sé qué tantos puntos, ¿verdad? Bienvenidos a todos, mis hermanos. Es, es un día maravilloso aquí en el sur de California, ¿no? Está, no está tan caliente, no está frío, está rico, ¿verdad? De todos modos, sí está bien como para tomar café con pan, ¿sí? ¿Verdad? Rico. Eh, los, los felicito a todos por estar acá, mis hermanos. Estamos bendecidos. Que Dios nos permita estar en este lugar, hermoso lugar, ¿verdad? Que Dios nos permita estar en esta reunión. Y quiero decirles, mis hermanos, que de aquí arriba todos se ven muy lindos, se ven muy bonitos, como que se bañaron todos, ¿verdad? Muy bien, los felicito. Eh, mis hermanos, estamos hablando, como decía Leonel, eh, de regalos, regalos que Dios nos hace Y me gustaría preguntarles, ¿a quién de ustedes les gusta que le den regalos? Puedo ver sus manos, ¿alguno? Ali, ¿verdad? Debería estar aquí levantando la mano, bien alto, que cumple años Yo creo que a todos nos gustan los regalos, ¿sí? ¿A todos nos gustan los regalos? Creo que a todos nos gustan los regalos pero fíjense hermanos que es interesante porque muchas veces cuando nos regalan algo, cuando algo no nos cuesta Tendemos a no apreciar ciertas cosas, ¿verdad? Cuando algo es fácil, cuando algo es regalado eh, Por ejemplo, hablábamos en iglesia en el hogar y decíamos tu carro Uy, peor si lo fuiste a comprar al dealer, ¿verdad? Uy, si es el BMW M-Sport, ¿verdad? Uf, lo cuidamos, lo lavamos, eh, ya no habíamos qué hacer con él, ¿verdad? Eh, pero fíjense que hay cosas, mis hermanos, que, porque nos ha costado, ¿verdad? Porque nos ha costado, lo hacemos, pero hay cosas que a veces son gratis y no las apreciamos tanto. Por ejemplo, mis hermanos, eh, el cuerpo, Dios no lo ha dado gratis. La mente ha sido gratis también, ¿verdad? Y si la apreciáramos, la llenáramos de cosas eh, que nos edificaran, ¿sí? ¿Saben ustedes que está, eh, según los estudios, se ha desarrollado de la mente un, de un 8 en 10%, el que más la ha desarrollado? Entonces, ¿Se dan cuenta? A veces las cosas que son gratis no las apreciamos, ¿verdad? Entonces la semana pasada hablábamos de la, de la gracia de Dios, ¿verdad? Ese favor inmerecido que Dios nos da, ¿sí? Y tú podemos disfrutar de la gracia de Dios. Tenemos que creerlo, hoy vamos a estar hablando mis hermanos de la comunión con Dios, de la relación Entonces eh, quisiera que nos pusiéramos de pie, vamos a hacer una pequeña oración y vamos, a, y vamos a arrancar Así que decimos Señor te damos gracias por la bendición Señor que nos das de poder estar acá Señor, sabemos Señor que Tú eres el que pone Señor en el corazón tanto el querer como el poder hacer las cosas Señor Y sabemos que no es casualidad de que tú nos hayas traído aquí el día de hoy Padre Celestial Yo creo que tú tienes una palabra para cada uno de nosotros Señor Yo te pido Padre Celestial de que esta tierra Señor esté lista para recibir tu semilla Señor Para que esta, esta semilla pueda brotar Señor y pueda dar fruto al ciento por uno Padre Celestial Gracias te damos Señor en el nombre precioso de Cristo Jesús y todos decimos Señor recibimos tu palabra Amén, muy bien mis hermanos entonces decíamos de que vamos a hablar sobre la comunión con Dios Que es otro regalo, que es otro regalo de parte del Señor y tal vez nosotros no le hemos puesto Tanta atención pero la idea de hoy es de que nosotros podamos aprender mis hermanos de qué, qué significa este regalo Miren, en Primera de Juan 1.3 dice Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Nuestra comunión, ¿verdad mis hermanos? Es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Segunda de Corintios 13.14 dice La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo Sean con todos vosotros Entonces, imagínense ustedes si Dios desea tener una relación conmigo, ¿cómo es Él? O sea, Dios quiere tener una relación con nosotros. Imagínense ustedes qué extraordinario, el Dios Todopoderoso, mis hermanos, el Señor que creó los cielos y la tierra, el que tiene el control de todo, quiere tener una relación con cada uno de nosotros. ¿No es maravilloso? Es extraordinario, mis hermanos. Miren, dice, Dios es relación. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo en Éxodo 3.15, Así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y el Dios y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, mis hermanos, descubrimos que Dios no es un Dios de muertos, no es un Dios de sepulcros, no es un Dios de templos, no es un Dios de instituciones, no es un Dios de gobiernos. Dios es un Dios de personas, Él anhela tener una relación con cada uno de nosotros en, en, Se recuerdan que en, en el Antiguo Testamento Dios quiere tener una relación con el pueblo Pero el pueblo le dice no, le dice no, no queremos tener relación verdad Que habla con Moisés y que Moisés nos diga qué es lo que debemos de hacer ¿Por qué? Bueno yo creo que con toda razón mis hermanos Porque había que estar santificado para poder hablar con Dios el que no estaba santificado, ¿qué le sucedía? Se moría, mis hermanos Imagínense ustedes, ¿cómo va a querer yo tener relación, verdad? Si con un pecadito algo que se me ha pasado me van a fulminar Por supuesto que no Pero mis hermanos, Cristo Jesús ¿Se recuerdan de lo que hablamos la semana pasada de la gracia del Señor? Cristo Jesús ya pagó Hoy ya podemos entrar a la presencia de Dios ¿No les parece extraordinario eso, mis hermanos? Vamos a entrar a la presencia de Dios y no vamos a morir. Podemos conocer a Dios, nos podemos acercar a Dios. Entonces yo creo que eso es algo extraordinario. Una vez más, ayer, la semana pasada hablamos de la gracia y eso está, mis hermanos, en la gracia. Que podemos nosotros llegar al trono de la gracia, podemos tener una comunicación con Dios. Ahora, yo creo que en la vida, mis hermanos, eh, nosotros muchas veces procuramos ciertas amistades. ¿Sí? Por ejemplo, en el trabajo. ¿De quién quiero ser amigo en el trabajo? Ah, no me digan que todos ahí. Del jefe, mis hermanos, del jefe quiero ser amigo en el trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el jefe me puede promover Porque el jefe me puede dar un aumento Porque el jefe, sí, tiene cierto poder para, para darme algo Entonces, por ejemplo, ¿se recuerdan en la escuela De quién querían ser amigos? De los que estudiaba, y más si era cerca del examen, ¿verdad? O sea, y si no estudiaba, por lo menos sentarme cerca de él A ver si alcanzo a ver algo, ¿verdad? Entonces, ¿si ¿sí se dan cuenta, mis hermanos? Pero ¿saben qué? El Dios Todopoderoso, el Dios Omnipotente, mis hermanos, el Dios Omnisciente, quiere ser amigo tuyo. ¿Sabes qué quiere decir Omnisciente? Él todo lo sabe. Todo, cualquier pregunta que haya en tu corazón, Él la sabe. Y Él te la puede revelar a ti. ¿sí? No necesitas andar buscando un amigo que te ayude. O tal vez quieres empezar un negocio y andas detrás de alguien a ver si te... Si te ayuda, no, a ver si te dice cómo, cómo poner el negocio, a ver. Mis hermanos, Dios es, ¿qué dije? Obnisciente, Él lo sabe todo. Y Él quiere ser tu amigo, y Él quiere ser amigo tuyo. Mira lo que dice Salmo 139, 6. Dice: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has. Entendido desde lejos mis pensamientos Has escudriñado mi andar y mi reposo Y todos mis caminos te son conocidos Pues aún no está la palabra en mi lengua Y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes, tú lo sabes todo Detrás y delante me rodeaste Y sobre mí pusiste tu mano Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí Alto es, no lo puedo comprender Si ¿Sí se dan cuenta mis hermanos, Dios lo sabe todo Dios te conoce Dios te conoce a ti, por, ¿verdad? mis hermanos, tu pasado, tu presente y tu futuro No es extraordinario, Dios conoce tu futuro Entonces mis hermanos, una vez más, nosotros a veces procuramos amistades ¿verdad? Mis hermanos, pero a Dios como que no lo procuramos Ahí es donde yo le decía que solo hemos desarrollado el 8 o el 10% de la mente ¿verdad? Como que no nos da, Algo, algo, algo no está bien ahí Dios, mis hermanos, es omnipresente. Él puede estar en todos lados. Yo creo que todos hemos tenido algún amigo y no te ha sucedido, mi hermano, de que tú necesitabas a tu amigo y no pudo llegar y no pudo estar contigo y no te pudo ir a ayudar. ¿No les ha sucedido eso? Porque es un humano y él puede tener más amigos. ¿no? Posiblemente escogió otro o no pudo llegar porque estuvo ocupado. Pero, pero Dios es omnipresente, Él puede estar cuando tú lo necesites ¿sí? Nunca te va a dejar, dice que aunque nuestra padre y nuestra madre nos dejaren Aún así Él cargará con nosotros, jamás nos va a dejar ¿Qué les parece mis hermanos? ¿No sería bueno procurar ser amigo de Dios? ¿No sería bueno? Ahora recuérdense de una cosa, Él es el que procura, Él es el que quiere ser tu amigo ¿No les parece extraordinario mis hermanos? Ahora les decía que él es, él, él es todopoderoso. Todo lo puede. Tú puedes necesitar o querer que alguien te ayude en algo. Dios todo lo puede. Alguien te puede ayudar en algo. Sí. Pero no lo puede hacer todo. Dios todo lo puede. Entonces, mis hermanos, es maravilloso que Él quiera ser nuestro amigo. Recuerdo cuando estaba, como dijo Leonel, más jovencito. <risa> Fíjense que me pasó algo curioso. Llegó, eh, un, yo empecé a asistir a una iglesia, ¿verdad? Pero ustedes saben, iba nomás ahí de vez en cuando. Y una tarde que yo regreso, eh, está uno de los jovencitos de la iglesia en mi casa platicando con mi mamá. Y yo llego, ¿qué se que aquí, ¿no? Y ya me dijo mi mamá, mira, vino este jovencito, quiere hablar contigo. Bueno, y ya llegó y, y me dice, mira, eh, quisiera pedirte, me dijo, si te gustaría ser mi amigo Y yo le dije, ay déjame pensarlo y mañana te digo <risa> Mis hermanos, para mí fue algo asombroso porque pues, nosotros de hombres no hacemos eso, no O sea, yo me peleé con alguien y de repente terminamos siendo amigos o no sé Hicimos alguna travesura y terminamos siendo amigos, no pero yo no me acuerdo haberle ido a pedir a alguien que fuera mi amigo Entonces para mí esto fue algo asombroso Y la verdad es que nos hicimos amigos Y, y hasta la fecha seguimos siendo amigos Pero a mí me pareció asombroso De que él me llegara a pedir que fuera su amigo eh, Me habló con el tiempo Él trataba de, de que yo escuchara la palabra de Dios Por supuesto no lo pelaba Pero yo creo que, que la semilla que él sembró ¿eh? En un momento dio fruto en mi corazón Entonces hace poco lo... Hace poco lo vi porque andaba en otro estado Y, y él regresó, nos pudimos juntar, platicamos eh, Seguimos siendo amigos Entonces es interesante verdad mis hermanos Que imagínense ustedes para mí Sería hasta vergonzoso Siento ir a pedirle a alguien que sea mi amigo Pero Dios te está diciendo que Él quiere ser tu amigo Imagínense ustedes eso, hasta dónde se rebaja Dios ¿Qué le puedo ofrecer yo a Dios? ¿Qué podrá querer Él conmigo? ¿Qué beneficio puede ganar Dios de ser mi amigo? Ninguno, mis hermanos. Yo no le puedo ofrecer absolutamente nada a Dios. Él es el que quiere bendecirme a mí. Él es el que quiere, mis hermanos. Él dice que quiere que tenga un futuro maravilloso. Él dice que quiere transformar mi mente. Él dice que quiere que tenga grandes bendiciones. Entonces, si se dan cuenta, mis hermanos, algo, algo no está bien en nuestra cabeza, ¿eh? Pero yo no quiero tener relación con Dios. Entonces, ¿quién es Dios, mis hermanos? La Biblia, la Biblia enseña que Dios se ha revelado al hombre como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Perdón, Espíritu Santo. Ya estoy desarrollando. <coughs> Disculpen. Eh, y Espíritu Santo. A esto llamamos la doctrina de la Trinidad. Miren, 2 Corintios 13, 14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios. Y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, Amén. Entonces, así se ha presentado Dios, como Dios Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces hoy cantábamos, verdad, esa, esa alabanza, qué linda, verdad. Dios es nuestro Padre, verdad, y qué lindo, qué maravilloso, mis hermanos, eh, el, el sentir que tengo un Padre. Y eh, los algunos saben, verdad, que yo crecí sin un papá, qué hermoso es para mí, mis hermanos, saber que tengo un padre que me ama Y que jamás me rechaza y que sus brazos están abiertos Pero ese es papá de todos, no es solo mío Es, es pa padre de todos nosotros, mis hermanos Ahora, entonces, entendemos que Dios es maravilloso, que Dios es extraordinario ¿Sí? ¿A quién le gustaría ser amigo de Dios? De los que estamos acá, ¿puedo ver sus manos? ¿Puedo ver su Ok, ¿qué tenemos que hacer entonces? ¿Cómo puedo tener una relación significativa yo con Dios? Miren, dice Isaías 55, 6 Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto está cerca Buscad a Dios mientras pueda ser hallado O sea, ¿se dan cuenta? Yo tengo que hacer algo Yo tengo que buscarlo Sí, Hay una acción en eso, ¿verdad? No es Dios quiere pero yo tengo que hacer una parte Entonces dice Santiago 4.8 Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Nosotros tenemos que acercarnos a Dios Y Dios se va a acercar a nosotros ¿Qué les parece? Extraordinario, ¿sí? Ahora recuérdense de lo que dijimos, ¿verdad? Antes teníamos que santificarnos, mis hermanos Eso no quiere decir que, no, que hoy podamos andar en pecado y No, pero podemos pedirle perdón a Dios Y podemos acercarnos a la presencia del Señor Entonces el punto de partida de esto mis hermanos es cuando yo empiezo mi relación con el Señor Es cuando yo acepto al Señor, ¿Sí? entonces empieza una, eh, una relación con Dios ¿Se, ¿Se recuerdan la semana pasada hablábamos de, de la gracia verdad? Entonces la gracia mis hermanos viene sobre mí y ahora Dios me conoce por nombre Dios pone mi nombre en el libro de la vida, ¿qué les parece? Hermoso, maravilloso, entonces ¿Cómo nos acercamos al Señor? Bueno, número uno, ¿qué podríamos hacer para acercarnos al Señor? ¿Qué opinan? ¿Qué? buscarlo en qué? En oración, gracias mis hermanos, muy bien, miren La oración es hablar con Dios y escucharle a Dios, si oramos experimentamos la presencia Y el poder de Dios, así lo dice la Biblia o sea, al, al orar, mis hermanos, experimentamos la presencia y el poder de Dios. Gracias, Anthony, porque ya me estoy… no, no es cierto. Entonces, entonces oración, ¿verdad, mis hermanos? Necesitamos orar, necesitamos orar, ¿sí? Necesitamos hacer tiempo para la oración, mis hermanos. Entonces… Dice Jeremías 33.3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Dios nos va a enseñar cosas grandes y ocultas mis hermanos, que nosotros no conocemos Por pasar tiempo en su presencia, por pasar tiempo con Él Cuando ores, ora con confianza, eh, para Hebreos 4.16 dice así Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro Ora con tus propias palabras de lo profundo de tu corazón Mateo 6, 7 dice y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por, sus, por su palabrería serán oídos A veces pensamos verdad mis hermanos nos dicen ora pero dicen no es que yo no sé orar, no es que no se trata de aprender palabras, se trata que saques lo que hay en tu corazón Es que le digas a Dios y le hables desde el fondo de tu corazón Miren Mateo 6, 7 dice, perdón Filipenses 4, 6 dice Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración Y ruego con acción de gracias Ora incluyendo los siguientes elementos Alabanza, reconoce a Dios y sus atributos Confesión, admite tus pecados delante de Dios pidiendo perdón, acción de gracias que yo creo que tenemos que realmente aprender mucho verdad mis hermanos de acción de gracias, aprecia lo que Dios está haciendo en tu vida y digo esto porque fíjense que a veces cuando estamos dando consejería por ejemplo un matrimonio les decimos eh, de tarea trae 10 cosas de lo por lo cual estás agradecido con tu esposo, 10 cosas por, de lo, por lo cual estás agradecido con tu esposa. La mayoría de veces no logran llenar las 10. <risa> Imagínense ustedes, pero si les dijera, dime 10 cosas malas y 10 cosas en no, nombre, me traen 20. Entonces, si se dan cuenta, eh, hay algo en nosotros, ¿verdad? Mis hermanos, como que tendemos a ser un poquito malagradecidos, ¿verdad? Y eso es en general en el género humano. Tendemos a ser malagradecidos y si nos ponemos a pensar, ¿cuántas cosas ha hecho Dios? Por ti Pero le agradecemos todas las cosas Hay cosas mis hermanos que nos pasan por alto Las damos por comunes Las damos como que las tiene que hacer Entonces si nosotros realmente Fuéramos agradecidos Mis hermanos, entonces cuando oremos Tratemos de ser agradecidos Tratemos de recordar todo lo que Dios ha hecho En nuestras vidas ¿Sí? Muy bien Petición y de esto no les voy a hablar mucho porque es petición, yo creo que si sí le llenamos a ver cuántas hojas, ¿no? O sea, ahí sí podemos eh, hablar bastante con el Señor, ¿verdad? Pero mira, súplica, intercesión, pide por tus necesidades, ¿verdad? Está al final, pero también por las necesidades de los demás. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que nosotros oramos por cada uno de ustedes? Oramos para que el Señor los bendiga, para que el Espíritu Santo de Dios esté con ustedes, para que el Señor los prospere, para que el Señor los guarde. Para que los ángeles del Señor los protejan Mis hermanos en todo tiempo Porque son parte de esta congregación Porque son nuestra responsabilidad ¿sí? Entonces mis hermanos Nosotros eso lo hacemos continuamente Pero oramos todos por alguien más Oramos no sé Por, por ejemplo por los líderes de la iglesia Por no sé por, por la iglesia Cuando oremos mis hermanos No oremos solo por nosotros Oremos por alguien más Amén Muy bien entonces ahora en el nombre de Jesús Juan 16, 24 dice Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido ¿Cómo responderá Dios tus oraciones? Dios dirá no, Dios dirá después, Dios dirá sí o hazlo o espera Entonces Dios puede cambiar las circunstancias a otros o a mí esto es bastante interesante, ¿verdad, mis hermanos? Porque aún cuando leemos la palabra de Dios, ¿verdad? O, o, o cuando escuchamos una oración, pero pasa muy común cuando escuchamos la palabra de Dios y si viene una palabra, ¿verdad? Y, por ejemplo, entre el matrimonio y, y la esposa le dicen, no, hombre, ese es para mi esposo, ¿verdad? O la esposa, no, ese es para mí, es para, para este, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, Dios puede cambiar las circunstancias, Dios puede cambiar a otros, y Dios me puede cambiar a mí ¿Qué quiere decir eso? Que a veces yo no tengo mis hermanos El poder ni de cambiarme a mí mismo Y el único poder que yo tendría En este universo, mis hermanos Es el poder de cambiarme a mí mismo Yo no puedo cambiar a nadie ¿Sí? Nuestros hijos, nosotros queremos que Dios hagan bien Que sigan cierto camino Los aconsejamos, pero tenemos que orar Y pedirle a Dios que guarde su corazón Porque eso no lo podemos tocar nosotros ¿Sí? Entonces Recordémonos Entonces Como sé que se me pueden dormir Les voy a poner un video Miren cómo oran las hermanas No sé si están listos Pueden poner el video ¿Qué la mujer
0: casada? Señor luego Dame sabiduría Para entender este hombre Paciencia para tolerarlo Bondad para tratarlo. Amor para perdonarlo. No te pido fuerza, Señor, porque si le das fuerza, no
1: tomáslo. Ah. A ver. Por supuesto, esa es una hermana de otra iglesia. Las de aquí no oran así, ¿verdad? Mis hermanas, No. ¿Qué? ¿Cómo vemos esa oración? Es honesta, ¿no? Y la, y la realidad, mis hermanos, a veces sí se siente uno así, ¿no? O te lo llevas o te lo mando, ¿no? Porque ya me cansó eh, Mis hermanos, la realidad es que eso es lo que quiere el Señor Que oremos honestamente Sí, no que vengamos con palabrerías, ¿verdad, mis hermanos? Sino que oremos honestamente Ahora, vamos a pasar al... Entonces dijimos, número uno, ¿qué es? Para nosotros poder tener relación con Dios Debemos de orar, mis hermanos el número dos es acercándonos a la palabra de Dios. Esto implica, mis hermanos, leerla, meditar en ella, escucharla, escudriñarla y obedecerla. Ahora, mis hermanos, esto es muy común en el pueblo cristiano. ¿Cómo vamos a poder meditar en ella, escucharla, escudriñarla y obedecerla si no la leemos? Esto está muy difícil, ¿verdad? ¿Cómo se cumple todo lo demás? Mis hermanos, necesitamos leer la palabra del Señor. Miren lo que dice Josué 1.8 y es, algo, es un pasaje muy conocido Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien ¿Qué dice? ¿Y algunas cosas te van a salir bien? Todo te saldrá bien mi hermano, pero ¿de dónde parte? De que tenemos que leer la palabra de Dios sí. Y esta es una forma en la que yo me voy a acercar a Dios Mira mi hermano te pueden dar una profecía, te pueden dar palabra Es bueno venir el domingo y escuchar aquí la palabra del Señor Pero tú tienes que buscar tener relación con el Señor Y eso es a través de leer la palabra de Dios sí. Entonces mira dice Juan 5.39 Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Entonces, mientras más nos acercamos a las Escrituras en el Espíritu Santo Nos revela más de la voluntad específica de Dios para nuestra vida Y en la medida que, que la ponemos en práctica, es decir, la obedecemos Experimentamos una dimensión mayor de la bendición de Dios en nuestras vidas Muchas veces mis hermanos Nosotros tenemos, dice que todo nos va a salir bien Nosotros tenemos problemas en nuestro trabajo En nuestro matrimonio, con nuestros hijos En nuestros negocios Porque no tenemos el entendimiento De la palabra de Dios Si lo tuviéramos que dice Todo nos saldrá bien ¿sí? Eso incluye todo, incluye también tu matrimonio ¿Sí? Porque las escrituras nos dicen, mis hermanos, cómo debe de actuar una esposa y cómo debe de actuar una ¿Sí? No. Nosotros tenemos problemas porque tenemos todavía un concepto del mundo, ¿sí? de cómo se debe de comportar. Y yo no me voy a dejar, ¿verdad? la liberación femenina, wow, ha sido terrible esa cosa. ¿no? Sí es cierto, mis hermanos, que hubo, creo que es machismo, etcétera, etcétera, Sí, pero se pasa al otro lado, ¿verdad, mis hermanos? De faltarle respeto al esposo, de no aceptar la autoridad del esposo. Entonces se vuelve un problema, mis hermanos. Así no vamos a tener éxito. Si no nos pueden salir las cosas bien. Si nosotros realmente queremos tener éxito en nuestro trabajo, en nuestro negocio, tenemos que leer la palabra de Dios. Porque dice: entonces, cuando la hayamos leído, la hayamos entendido y la hayamos puesto por obra, entonces. Todo nos saldrá bien. Nosotros andamos buscando, no, eh, quiero salir adelante, voy a hacer más horas extras. Quiero salir adelante, voy a, eh, no sé, poner anuncios. Quiero, y empezamos a hacer un montón de cosas. Mis hermanos, la palabra es clara. Lee la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Y entonces todo te va a salir bien. Empieza con leer la palabra de Dios, mis hermanos. Y les digo la verdad. A veces, ¿verdad? Eh, escucharla es bueno, pero no es igual. No es lo mismo mis hermanos, nosotros tenemos que leer la palabra de Dios Mira, Deuteronomio 28, 1 dice Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová Perdón, la voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner por obra sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán Y si oyeres la voz de Jehová tu Dios si ¿Sí se dan cuenta Todas las bendiciones que Dios ha dicho Que Dios ha declarado en la palabra Van a venir sobre ti Y dice y te van a perseguir No vas a andar tú Detrás de las bendiciones Sino que las bendiciones te van a perseguir Y sabes qué? te van a alcanzar Pero nosotros estamos al revés Nosotros andamos detrás de las bendiciones Nosotros andamos viendo Cómo somos prosperados Cómo hacemos más ¿Cómo nos sale mejor el negocio? Mis hermanos, la palabra de Dios es clara. Busca, busca el reino de Dios y su justicia. Lee la palabra de Dios, ponla por obra y entonces, y entonces todo te saldrá bien. ¿Amén, mis hermanos? No se me asusten, no los estoy regañando. Miren, esta es la situación nosotros mis hermanos aprendemos por repetición porque se nos repitan las cosas por ejemplo eh, tu nombre se te quedó porque te lo repitieron y te lo repitieron y te lo repitieron sí así aprendemos yo por ejemplo eh, yo me llamo Pedro estuardo pero todos me dicen estuardo por qué? Ese fue el nombre que, que mis papás usaron Desde que yo era niño Y me repitieron Estuardo, 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 Estuardo Ya soy un adulto Un poquito más que adulto ¿verdad? <ríe> Hace poquito llegué a, una, a un lugar Y estaba una jovencita no de 17 años Y compré algo y me dice ¿Quieres, ¿quieres su descuento? Tampoco Le dije no, no, no he llegado hasta ahí todavía <ríe> Entonces Mis hermanos nosotros aprendemos a través de la repetición A mí me ha sucedido incluso Para los que usan su segundo nombre De que voy a algún lugar Y recuérdense que aquí se usa el primer nombre Y el primer apellido Entonces alguna cuestión legal Y me llaman, Pedro Ramírez Pedro Ramírez, oh, soy yo ¿Sí, ¿Sí se dan cuenta? Es la repetición Es la repetición Entonces, ¿cómo aprendiste a caminar? Por la repetición ¿Sí? ¿Verdad? Ahí parece potrito, ¿verdad? Eh, y así se aprende. ¿Cómo aprendieron a comer ¿Cómo aprendimos a comer? Igual, repetición, repetición, repetición. Entonces nosotros, mis hermanos, el ser humano aprende por repetición. Entonces se dan cuenta. Si nosotros leemos una vez la Biblia, no va a pasar mucho. Nosotros necesitamos que la Biblia esté, mis hermanos, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. ¿Para qué? Para que lave, mis, mis hermanos, el entendimiento Dios dijo que la, su gracia nos da una vida nueva Un entendimiento nuevo Pero ese entendimiento está en la palabra de Dios ¿sí? Nosotros tenemos que sacar el entendimiento viejo Y que el entendimiento nuevo entre en nosotros Muy bien, entonces eh, caminamos Entonces dijimos, uno, que es? Ah, ¿se me están durmiendo, mis hermanos? Oración. dos Leer la palabra de Dios ¿verdad? Entonces hablamos de que Dios es un Dios omnipotente, omnipresente, poderoso Y que nosotros realmente queremos ¿verdad? mis hermanos acercarnos Entonces mis hermanos no pongamos excusas, no pongamos excusas Si nosotros realmente queremos tener una relación con Dios tenemos que dar estos pasos ah, Entonces pasamos al número tres que es alabando Alabar implica reconocer las bondades, los atributos y todo lo que Dios hace por nosotros la alabanza a Dios es resultado de un corazón agradecido con Él. Salmos 100, uno al 5 dice, Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad para todas las generaciones. Se dan cuenta, necesitamos mis hermanos alabarlo Pero el, el, la alabanza es resultado de qué De la gratitud, de la gratitud al Señor Ahora se dan cuenta que muchas veces venimos a la iglesia y Estamos todos apáticos, ¿verdad? parados Hasta observando cómo están todos los demás ah, Esta alabanza no está muy buena Estos no están tocando muy bien hoy ah, Miren este hermanito, ¿verdad? mis hermanos ese es un corazón no agradecido. Cuando tú vienes, mis hermanos, mi hermano a la iglesia, debes de traer un corazón agradecido al Señor. Y entonces, mis hermanos, vamos a alabar con todo nuestro corazón, vamos a exaltar a ese Dios maravilloso que te bendice, que te prospera, ese Dios que está contigo, ese Dios que hasta aquí ha estado contigo y te ha bendecido. Pero necesitamos ser agradecidos. ¿Sí? Entonces, el deseo de Dios es que su pueblo experimente su presencia y bendición Como resultado de convivir una, en unidad y armonía Dice Salmo 133, 1 al 3 Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna Ahora se dan cuenta que de unidad y armonía Ese es el resultado de la unidad y la armonía Pero ¿qué es unidad mis hermanos, ¡Que estemos juntos Estamos en unidad ahorita, aquí estamos todos Esta es unidad No necesariamente, podemos estar juntos ¿sí? Tenemos que estar unidos, unánimes En el mismo sentir y en el mismo pensar Por ejemplo, en el matrimonio Yo puedo tener una visión y mi esposa otra Pero vivimos juntos, eso no hace unidad Unidad es que estemos en la misma visión Que estemos pensando lo mismo, estemos caminando hacia el mismo lado eso es lo que hace la unidad, ¿sí? Ahora, si la esposa está para un lado y el esposo para otro, eso se llama división, porque hay dos visiones, la esposa tiene una y el esposo tiene otro, eso no puede suceder. Ahora, recuérdense, ahí envía a Jehová su bendición, pero si sí hay unidad, ¿sí? Entonces, se dan cuenta de lo importante, de lo, de lo extraordinario, mis hermanos, de leer la palabra del Señor. Entonces, el uso de instrumentos, cantos, Diferentes estilos de música, aplausos, danza, gritos, banderas, estandartes, levantar las manos, postrarse ante Dios, ofrendar. Y otros son expresiones que el pueblo de Dios utilizó para alabarle. Y si miramos Salmos 95.1, dice, venida, clamemos alegremente, alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. En Salmos 153 al 6 dice... Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Alávenle a son de bocina. Alávenle con salterio y arpa. Alávenle con pandero y danza. Alábenle con cuerdas y flautas. Todo lo que respira, alabe a Jehová, mis hermanos. Entonces, no debemos olvidar que lo más importante es que Dios mira el corazón de cada uno. Pero, mis hermanos, cuando nosotros. Eh, Estamos agradecidos Vamos a venir con una actitud Constricta y humillada verdad, Delante del Señor Y eso a Dios le agrada Mira Salmos 51.7 dice Los sacrificios de Dios son El espíritu quebrantado el corazón Constricto y humillado No despreciarás tú Dios no desprecia mis hermanos a Alguien que venga con humildad en el corazón Con gratitud en el corazón A alabarle y a bendecirle Entonces dijimos uno que es La oración dos Tres, alabanza, ¿verdad? Cuatro, mis hermanos, ador, adoración, o que le adoremos, ¿verdad? La adoración bíblica involucra, involucra perdón, la rendición incondicional a Dios de todo lo que somos y tenemos. La rendición a Dios de todo nuestro ser es esencial para desarrollar una relación significativa con, con Él. La Biblia nos enseña que lo que Dios busca son adoradores. Entonces es necesario que nosotros, verá mis hermanos, nos rindamos delante de Dios Mira Juan 4, 23 y 24 dice «Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren Adorar a Dios en espíritu es posible para el creyente Porque el Espíritu Santo que mora en él Le guía a rendirse completamente a Dios Ahora, ¿qué sucede muchas veces? Nosotros no dejamos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros Sí. Por eso es que estamos indiferentes Por eso es que no sentimos nada ¿No les ha pasado mis hermanos? A mí me ha pasado Que no siento nada o sea, está la adoración, está, la... no siento nada ¿Qué decía David? Alma mía bendice a Jehová y no te olvides de ninguno de esos sacrificios Pero entonces me empiezo a recordar lo que Dios hizo cuando yo era joven Cómo Dios me libró, cómo Dios me salvó, cómo Dios me ha sanado Cómo Dios ha bendecido a mis hijos, cómo Dios los ha sanado Y me empiezo a recordar y ¿sabes qué? Empiezan a salir lágrimas de, mí, de mis ojos por la bondad del Señor ¿Se dan cuenta? Eso es rendirse delante de Dios o sea, el alma no quiere Nosotros tenemos que quebrantarnos delante del Señor y, y, no es, y, y no es algo que posiblemente te van a hacer Tienes que entregarte al Señor ¿Sí? ¿Qué les parece? ¿Verdad? Y a veces nos pasa, ¿verdad? Ah, no, 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 muy, no Está medio rara esta cosa Nosotros, mis hermanos Cuando hacemos eso entonces mis hermanos dejamos que el Espíritu Santo de Dios pueda obrar a través de nosotros y Él adore a Dios Qué bendición verdad, entonces estamos hablando mis hermanos de cómo podemos acercarnos a Dios Dios quiere ser amigo de nosotros, pero nosotros tenemos que hacer algo y aquí estamos hablando de cuatro pasos Sí, voy a terminar con esto, adorar a Dios en verdad implica que nuestro estilo de vida debe ser agradable a Dios Conforme a los principios establecidos en su palabra El Espíritu Santo nun, nunca guiará a un creyente Fuera de lo que está revelado en las Escrituras Entonces mis hermanos hablamos, Estamos hablando de cuatro aspectos Que son, una vez más, uno Oración, dos Leer la palabra 3 4 adoración Entonces mis hermanos, nosotros tenemos que cumplir con estos requisitos Para poder tener una relación con Dios Se dan cuenta que Dios dice, buscadme mientras yo pueda ser hallado O sea, esfuércense, ¿sí? Ustedes quieren tener relación conmigo, ok, esfuércense Aquí están, estos cuatro pasos son los que ustedes tienen que llenar Y, y es, es interesante mis hermanos porque si nosotros queremos tener una relación con Dios Tenemos que ser proactivos, tenemos que ser incisivos Tenemos que ser, tenemos que ser, Procurar mis hermanos Tenemos que invertir tiempo ¿Sí? Se dan cuenta por ejemplo en las relaciones Si yo quiero tener un buen amigo ¿Qué tengo que hacer? Invertir tiempo Si yo quiero tener una buena relación Con mi esposa ¿Qué tengo que hacer? Invertir tiempo Yo considero que tengo una relación bastante buena Con mis hijos pero ¿saben qué? A través de invertir tiempo Cuando eran niños eh, Yo recuerdo que escuchaba personas que decían No a los niños, pues yo no les puedo dar mucho tiempo Pero les doy calidad de tiempo Esa es una excusa mi hermano Porque tú tienes que darles tiempo Es a través del tiempo que pasamos juntos Que desarrollamos una amistad Entonces hoy en día Yo tengo una, una relación muy buena con mis hijos Sí, pero desde que eran niños empezamos A invertir tiempo juntos Sí entonces es importante mis hermanos de que si tú quieres tener una relación con Dios Tienes que invertir tiempo con el Señor, déjate de excusas ¿sí? Porque qué decimos, ay no es que yo no entiendo la Biblia, es que me cuesta leerla Sí pues a todos, a todos nos cuesta, Sí, eso no es algo que nos brote que yo diga Ay voy a leer la Biblia, eso es algo que, lo que yo me tengo que esforzar mi hermano Ahora te voy a dar una buena noticia, ¿Cuándo ya lo estás haciendo no, mi hermano eh, ya se te empieza a hacer fácil de, Las historias son buenísimas eh, Yo te digo la verdad A mí me sucede a mis hermanos Yo trato de leer la Biblia en el año Y tengo varios años ya haciéndolo eh, Me pasa Acabo de agarrar un trabajo hace un par de meses O un mes Y me tenía que levantar a las cuatro y media de la mañana Porque estaba retirado eh, Como a la semana y media me, Híjole, se me ha olvidado leer la Biblia ¿Ahora qué? A ponerme al día ¿Por qué? Porque yo hice un compromiso con Dios. ¿Sí? Cuando tú no tienes compromiso o cuando tú haces un compromiso con Dios, mi hermano, pues ahora vamos a ver cómo le hacemos. Pues, ahora ya no va a tener, leía tres versículos, ahora va a tener que leer diez, ¿no? Y ni modo. Entonces, mis hermanos, tenemos que poner de nuestra parte. Ah, hablamos de la adoración, ¿verdad, mis hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que tú te quebrantaste delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste en la presencia del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste Señor gracias por lo maravilloso que eres? Gracias por tu misericordia, por mi matrimonio Señor, por mis hijos, Padre Celestial Gracias porque hasta aquí tú has estado y te quebrantaste delante del Señor ¿Cuándo fue la última vez mis hermanos? Ahora fíjense que nos hemos, nos hemos vuelto muy sofisticados ¿verdad? Hoy es que no quiero, si me hinco se me va a robar la, la ropa, ¿verdad? Se, ey, la camisa o se me va a correr el maquillaje ¿verdad? O sea, No gracias, como que nos hemos vuelto muy sofisticados mis hermanos Entonces ah, necesitamos mis hermanos regresar a ese punto donde nosotros realmente anhelemos la presencia de Dios ¿Se recuerdan antes? Había, la gente traía banderas Mis hermanos, estandartes Y era una fiesta, ¿verdad mis hermanos? Y muchos dirán Sí, pero ustedes de líderes no, no los ponen No, la gente los traía Nos traían, nos decía, mira aquí hay otro estandarte Mira hicimos este estandarte ¿Por qué mis hermanos? Porque es que mis hermanos tenemos que estar Agradecidos con Dios No hay forma de que nosotros no estemos agradecidos con Dios Entonces yo creo que Hoy en día mis hermanos nosotros Realmente tenemos que aprender no a discernir lo malo de lo bueno Sino lo bueno de lo mejor ¿Por qué? Porque fíjate, la semana pasada Una vez más hablamos de la gracia Y la gracia del Señor, mis hermanos Es algo maravilloso Dios te conoce por tu nombre Qué lindo, ¿verdad? Imagínense ustedes, Dios te conoce por tu nombre híjoles que Dios diga, Estuardo Estás escrito en el libro de la vida tu nombre mi hermano, tu nombre está escrito en el libro de la vida, es maravilloso, es extraordinario ¿sí? Mis hermanos, esto trae muchas bendiciones, la eternidad, la vida, la vida eterna, vida nueva Beneficios mis hermanos, muchos beneficios, muchas bendiciones Pero la mayoría de cristianos mis hermanos están en este nivel nada más Solo disfrutando de la gracia de Dios, ¿sí? Dios tenemos nuestra salvación, bendito sea Dios no Sí, sí, qué bueno, pero ese es un nivel Luego hablábamos que esto te da el favor de Dios ¿Y qué es el favor de Dios, mis hermanos? Imagínense, hay un pasaje en la Biblia, mis hermanos Donde Moisés habla con el Señor y él le dice Está en Éxodo 33, si lo quieren revisar Él le dice, te he conocido por tu nombre O sea, mi gracia está contigo Luego le dice, mi favor está contigo ¿Sabes qué? Levántate, ve, toma la tierra prometida Mi ángel va a ir contigo Te voy a dar éxito en todo lo que tengas Todas mis bendiciones que te he prometido Van, van contigo, sí, mi favor está contigo ¿Qué es el favor de Dios mis hermanos? Es la, la capacitación sobrenatural Que nos capacita para hacer la voluntad de Dios que te capacita para hacer todo Es como una marca mi hermano que está sobre ti Que todo te saldrá bien Todo lo que hagas tiene éxito ¿Qué les parece? El favor de Dios Sí, pero ese es otro nivel Sí. Nosotros admiramos a la gente que tiene el favor de Dios ¿Sí o no? Hay, hay predicadores que tienen el favor de Dios Y nosotros los escuchamos y los escuchamos ¿Sí? Porque tienen el favor de Dios Tienen algo especial Pues se dan cuenta que ese es otro nivel Y Dios le dijo a Moisés Ve, mi favor va contigo Pero el favor de Dios, mis hermanos hay que tener cuidado porque puede ser una trampa para nosotros, cuando estamos necesitados mis hermanos cuando, cuando tenemos algún problema de salud, cuando tenemos algún problema familiar de hijos, con mi matrimonio, trabajo, negocios mis hermanos yo vengo delante de Dios, hasta temprano vengo a la iglesia, soy el primero que estoy aquí ¿verdad? Señor ayúdame por favor, tengo un problema Señor necesito, necesito tu favor Padre Celestial ¿verdad? Pero cuando Dios te bendice y te da su favor, luego como que se te olvida quién te dio el favor Y ahora, ¿verdad mi hermano? Estás ocupado administrando el favor de Dios, ¿qué tal? ¿Verdad? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Bueno, mis hermanos, cuando abrimos más nuestra chequera que la palabra de Dios Cuando abrimos más nuestra agenda que la palabra de Dios cuando abrimos más, pasamos más tiempo en nuestras redes sociales, mis hermanos, que en la oración. Ahí nos damos cuenta, mis hermanos, que estamos ocupaditos. Se nos olvidó, se nos pasó, se nos fue. ¿Quién fue el que nos bendijo, mis hermanos? Entonces, pero fíjate que algo extraordinario es, mis hermanos, que Moisés le dice al Señor, Señor, gracias, estoy muy agradecido con tu gracia. Muy agradecido con tu favor, Señor, pero no es eso lo que yo quiero. Si tu presencia no va conmigo, Señor, no me amabas. Yo no quiero ir a ningún lado. Yo lo que quiero, Señor, es tu presencia. Y yo sé que tu gracia está conmigo, yo sé que tu favor está conmigo, que tú quieres que tú, todo me va a salir bien. Pero, Señor, yo quiero tu presencia. Yo quiero tu presencia. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir eso, mis hermanos? ¿O nos quedamos contentos con el favor de Dios? ¿O eso es suficiente para nosotros? Estos cuatro pasos, mi hermano, es para que tú te puedas acercar al Señor. Si tú realmente quieres acercarte a Dios, debes de implementar estos pasos en tu vida. Esto no es una simple plática, mis hermanos, para que nosotros nos entretengamos el día de hoy. Son cuatro pasos que nosotros debemos de implementar en nuestra vida. Si tú te quieres acercar al Señor, si tú realmente quieres tener una relación con Dios, tú quieres tener ese amigo, tú quieres desarrollar esa relación con Dios. Entonces, mis hermanos, necesitamos implementar estos cuatro pasos. ¿Qué les parece? Entonces, fíjense, Moisés le dice al Señor, prefiero morirme contigo que vivir sin ti. Prefiero quedarme en este desierto sin nada, con pura arena, Señor. No hay nada en este desierto ingrato. Que entrar a la tierra prometida con casas que yo no construí, con viñedos que yo no sembré, con todas las bendiciones que hay en esa tierra Prefiero quedarme en este desierto contigo Que ir a toda esa bendición y toda esa sobreabundancia sin ti Pero una vez más estamos dispuestos nosotros a hacer eso mis hermanos O estamos conformes con la gracia de Dios pues, O nos conformamos con el favor de Dios Realmente quieres tú más del Señor Pero fíjate que Moisés se va un paso más Y le dice Señor quiero ver tu gloria Quiero ver tu gloria, Señor. Imagínense ustedes eso, qué maravilloso, ¿verdad? O sea, no me interesa nada de lo que hay. Quiero ver tu gloria. Entonces, mi hermano, vamos a terminar con, con eso el día de hoy. Yo quiero que tú medites en esto, quiero que te pongas de pie. Con esto estamos terminando, mis pues, hermanos. Recuérdate, es un regalo de Dios. La comunión es un regalo de Dios. Mi hermano. Para que nosotros realmente podamos esforzarnos en eso, necesitamos comprometernos. Cuando yo me comprometo, yo solito me estoy forzando a hacer la voluntad de Dios, a poner estos pasos por obra. Si yo no me comprometo, es que estoy contento con la gracia de Dios, o con el favor de Dios. Pero yo quisiera animarte, mi hermano, si, si en tu corazón está el comprometerte con Dios, pues puedes levantar tu mano. ¿Quién quiere comprometerse con el Señor? ¿Quién quiere comprometerse, mis hermanos, a poner en obra estos cuatro pasos, mis hermanos? Que el Señor los bendiga, mis hermanos el Señor los prospere, que todo, como dice su palabra, que sean prosperados en todo mis hermanos Te damos gracias Padre Celestial, vamos a orar mis hermanos, gracias bendito Padre Celestial por lo bueno, lo maravilloso que eres Señor, Señor perdónanos Señor porque no te hemos agradecido por todo Señor Tú has tenido cuidado de nosotros desde el vientre de nuestra madre Padre Celestial Tú has tenido cuidado de nosotros desde que éramos niños Señor Un niño si no tienen cuidado de él se mata Señor Y tú has tenido cuidado de nosotros En lo que fuimos jóvenes Señor nos cuidaste en nuestra rebeldía Señor Nos cuidaste Padre Celestial aunque muchas veces tal vez nos alejamos de ti Muchas veces no queríamos saber de ti Pero tú nunca te olvidaste de nosotros Padre Celestial Señor te damos gracias Señor porque hasta aquí Tú has estado con nosotros Señor y te damos a ti la honra y la gloria Reconocemos Señor, reconocemos Padre Celestial Todas esas bendiciones Señor, todo lo que tú has hecho Señor en nuestra vida Con nuestros hijos Señor, con nuestra cónyuge Padre Celestial Gracias Señor, gracias Señor porque nos has bendecido Nos has colmado de bendiciones Padre Celestial Señor nosotros hoy Señor reconocemos que tú nos estás buscando Señor pero como dice tu palabra Señor nosotros queremos ser proactivos en esto Señor Y queremos buscar Señor, queremos buscarte mientras tú puedas ser hallado Señor Señor queremos comprometernos Señor, mira Señor los corazones Señor Que están acá y se comprometen el día de hoy contigo Señor A orar Señor, a tener tiempos de oración contigo Señor específicos Todos los días Señor, a leer tu palabra Señor todos los días Padre Celestial Alabarte, adorarte Señor con todo nuestro corazón Señor A quebrantarnos delante de Ti Padre Celestial Señor a que nuestra alma no siga gobernando nuestro cuerpo Señor Sino que sea Tu Espíritu Padre Celestial Señor te pedimos Señor que podamos tener una adoración que sea de agrado para Ti Padre Celestial Te damos a Ti la honra y la gloria mi Dios, te bendecimos Gracias Señor, por favor ve Señor nuestro compromiso, ayúdanos Señor porque tú sabes que somos humanos Padre Celestial y que Señor no, es, no son fáciles las cosas para nosotros Señor pero sabemos que con tu ayuda todo lo podemos hacer Padre Celestial Así que Señor ve a las personas que se comprometen contigo el día de hoy Padre Celestial y Señor queremos hacer tu voluntad, queremos acercarnos a ti Padre Celestial Te damos gracias Señor, gracias bendito Padre Celestial Señor Y todo esto te lo pedimos Señor en el nombre poderoso de Cristo Jesús Señor Amén, a ti sea la honra y la gloria Señor Dale un fuerte aplauso al Señor Él merece la honra y la gloria mis hermanos Mis hermanos gracias por su presencia Que el Señor los bendiga, que tengan una semana extraordinaria que el Señor esté con ustedes y que el Señor los prospere en todo lo que hagan mis hermanos con esto estamos despedidos podemos pasar al lobby, creo que vamos a tener uh, un pastelote dice Lionel, yo no sé pues, gracias hermanos, que Dios me los bendiga
0: gracias por acompañarnos esperamos que el mensaje de hoy te haya animado